0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الخالص من برنامج اليوم الواحد التاسع وهو تعليقات القارئ على ثلاثيات البخاري للعلامه علي القاري رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا البيان الى الصفحه السادس الى الصفحه الثانيه بعد المئتين عند قوله السادس عشر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد
1: لله رب العالمين والصلاه والسلام على عشره الانبياء والمرسلين. قال رحمه الله واخر له ولشيخنا ونفعنا بعلومهما السادس عشر. قال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري سقط ابن عبد الله بن يعني سنا قال محمد حدثنا حميد بن أن الطويل اننا سمعنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم اي ما عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص اخرجه اي البخاري في كتاب التفسير في تفسير سوره البقره اي كتاب ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص قال العسقلاني الحديث الذي اشر اليه بسورة سوره البقره مقتصرا من حديث طويل ساقه البخاري خالد في الصبح بتمامه من طريق حميد عن انس، هذا وقد بين في مقدمه مسح فارس واختصاره وتقطيعه الى حاله، حيث قال: واما تقطيع من في الابواب تاره واختصاره هو على بعضه اخرى، فذلك لانه ان كان المثل قصيرا او مرتبطا بعضه ببعض قد استملا على حكمين فصاعدا، فانه يعيده بحسب ذلك مراعيا مع ذلك عدم اسلائه من فائده حديثيه هنالك، وهي إراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي اخرجه عنه قبل ذلك. فيستفيد بذلك في في تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة فتصرف فتصرف فيه فيريده في, 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 في موضع موصولا، وفي موضع معلقا، ويريده تارة تامة، وتارة مقتصرا على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المثل على من مساعدة إلا لعله قد من في إحداها بأخرى. فإنه يخرج كل جملة منها في باب مستقل كرارا من التفضيل وربما نشط فشاقه بتمامه وربما نشط والله أعلم بحقيقة مرامه وهذا كله بالتقبيح وأما لعالم فلا بد لها من زيادة الإفادة وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع بابتداء الحديث بعض النسخ بعد باب قصد الخطبة في عارف. باب التعديل إلى المنطق قال أبو عبد الله يزال في هذا الباب حديث مالك عن مالك عن ولكن اذا اريد ان فيه معادا انتهى وهو يقتضي انه لا يتعمد ان يخرج في كتابه بجميع اسناده ومتنه وان كان قد وقع له من ذلك عن شيء فعن عن شيء فعن غير قصد وهو قليل جدا ثم اعلم ان مسلما روى هذه القصه على وجه فقال عن انس ان اخته بني ام حارثه ام حارثه جرحت انسانا فاقتصبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال القصاص القصاص فقالت ام الرب ام, الوضع أم الوضع أيقتص من فلانة؟ أم الربيع فقالت أم الربيع أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها أبداً، قال فما زالت حتى قبل الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو على الله يا برباً، قال النووي قال العلماء المعروف برواية البخاري ويحتمل أنهما قصتان وأمر جارحة في برواية البخاري وأخت الجارحة ب وأخت الجارحة رواية مسلم فهي لضمن الرائي وفي الباء وتشجيل ريائي وأما الربيع الحال في في رواية مسلم فبفتح الرائي وفي الباء وتخفي الياء ريائي انتهى يعني
0: صلاة أم الربيع صلاة أم الربيع أليس أم الربيع نعم
1: وقال لها بعد على أن أورد الرواية لها ظاهر مقابلين يكونوا على انهما أمام وفي الفتح قلت وجزم المحجم بأن بانهما الصتان صحيحتان وقعت في مواطن واحدة ألاهما أنها جرحت إنساناً فقضى عليها بالضمان، والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضى عليها بالتصاص وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية انتهى، ويمكن أن يكون قضيات القضيتان بالعكس، فحلفت أمها في الثانية كما حلف أخوها في الأولى، واتفق إجابتهما كرامة لهما.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث السادسة عشر وقد تقدم من طريق اخر، لكن البخاري رواه هنا باسناد جديد له وهو روايته عن شيخ محمد بن عبد الله الانصاري عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه في القصه التي تقدم خبرها، ونقل المصنف رحمه الله تعالى هنا فائده عن مقدمه فتح الباري المشهوره بين فيها الحافظ وجه تقطيع البخاري للحديث او اعادته أو إعادته له، فذكر أن البخاري رحمه الله تعالى يلاحظ فائدة مطلوبة في المتن أو الإسناد فيعيده أو يقطعه لأجل ذلك، وإذا كان الحديث لا يروى عنده إلا بوجه واحد فإنه ينوّعه فتارة يريده موصولاً، فتارة يريده معلقاً، فتارة يريد منه جملة مراده، فتارة يريده أتم في بموضوع آخر وقل أن يعيد البخاري رحمه الله تعالى حديثاً بسنده ومتن دون تغيير، والمعدود من ذلك نحو عشرين حديثاً أعادها البخاري رحمه الله تعالى بسندها ومتنها من أشهرها. الحديث اجتنبوا السبع الموبقات فإن البخاري أخرجه في موضعين من حديث أبي هريرة بالإسماع والمتن نفسه، فالبخاري يفعل ذلك قليلاً، وقد وقع عدها في مقدمة هدر، في مقدمة إرشاد الساري، ومقدمة إرشاد الساري مقدمة نافعة، وهي في منزلة أصل في علوم الحديث عامة، وفي معارف البخاري خاصة، وعليها عدة حواشي الصوح من انفعها حاشيه العلامه عبد الهادي بن رضوان الابيالي رحمه الله احد علماء الازهر المتوفى سنه خمس بعد الثلاثمائه والالف فهي مقدمه حسنه ينبغي ان يطلع عليها طالب العلم ان يستفيد منها ثم ذكر من الفوائد الزائده في شرح المتن ما تقدم ذكره من انه وقع في مسلم أن الجارحة هي أخت الربيع وليست الربيع نفسها ومن أهل العلم من جعل ذلك متكررا في قصتين ومنهم من قدم رواية المعروفة عند البخاري وغيره أن القصة للربيع وأن المقسمة هو انس بن النظر وأما في رواية مسلم فالجارحة هو أخت الربيع وهي أم حارثة والمقسم هي أم الربيع والمحفوظ هو رواية البخاري نعم
1: يعني أحسن الله إليكم قال رحمه الله في السابع عشر قال البخاري حدثنا المكي بن إيران قال المكي حدثنا يزيد بن أبي وفي نصف صحيحة حدثني بالإفراد عن سلامة عن سلامة بن الأكوع قال إنه قال لما أنسوا أي دخلوا في المساء يوم فتحوا خيبر وفي نسخة يوم فتح خيبر أي وقته وزمانه أوقدوا أي الصحابة إيران اي لاجل طبخ لحوم الحميم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: علام لالف بعد ميم ولابي ذر عين اسم هني، علام اوقدتم هذه النيران، قال لحوم الحمر بالجر اي على لحوم الحمر كما في نسبه المنسيات، وسقط رسول لابي ذر، قال اهريقوا بهمزه مفتوحه لأبي ذر اريقوا ما فيها وسروا قدورها في ايكم؟ وليلد الحريق ما فيها قدورها اي أيوه مبالغة في ذجرهم عنها قدورها فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله نهريق بضم النون وفتح الهاء بضم النون الحاء اصله نالف الهمزة ابدلوا من الهمزة فيها. ثم أزلت. فصارت كأنها من نفس الحرب. ثم وكلت الاريق بعد بعد على الهاء وتركت الهاء عوضا عن حذفهم حركه العين لان اصل اهرق أريق اريقا لان اصل اهرق اريقا انتهى ثم نقل حركه الياء الى الراء لانها حرف صحيح فوكلت الياء لتحركها في الاصل وتحرك ما قبلها الان فصار اراق ومضارعه مريق واصله يأريق وفعل مبارع يريقا ومضارعه يليق، وأصله يأذيق، وفعل.. وفعل ما فيه.. وفعل ما فيه ما فعله يكرم. أصله يأخ.. يأخرم من حذف الهمزة، اجتماع الهمزتين في التكلم الواحد، بخلاف يليق بفتح الهاء، مضارع أهواق أو هراق، بعدم المعذورين
0: مثلاً. في المتكلم الواحد. في المتكلم الواحد، كأن في.. تعرفون حروف المضارعة كم؟ أربعة مجموعة في كلمة ومنها الهمزة فإذا أراد الإنسان أن يخبر عن نفسه بالمضارعة جاء بحرفه الهمزة نعم. الله.
1: بخلاف يهري قبل الهاء يضارع أهراق وهراق لعدم المحذور المكفول وهو اجتماع وهو اجتماع المثلين. المثلين. المثلين في كلمه في كلمه, في كلمة في والله اعلم بالحال وهمزه الاستفهام مقدره وفي بعض النصح مسطره مقرره اي أنصب اي انصفتما فيها
2: انصف ما فيها
1: اي أنصب ما, ما فيها وفي النسخه نلائها ونغسلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسقط لغير ابي وابن عساكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم او بسكون الواو اشاره الى في الفعل بين الكسر والغسل قال الخطابي فيه ان التغليظ عند ظهور المنكر وغلبه اهله جائز ليكون ذلك نسبا لمادته وقطعا لدواعيه ولما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلم الحكم وقدر بالحرب وضع عنه النصر الذي اراد ان يلزمهم اياه عقوبه على فعله وانتهى ثم الامر بغسله حكم بالتمدس بقدورها استفاد منه تحريم اركها وهو دال على تحريمها لعينها لا لمعنى خالد لا لمعنى خالد, خالد عنها أدل الحديث على تحريم الحمول الأهلية وهو مذهب الجمهوري وأما من خالفهم فاستدل بأحاديث ذكرها في الفقه وأجاب عنها بالشرح لا يقولوا عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويكتبون أشياء تقدرها فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه أحل حلاله وحرامه وحرم حرامه وما أحد فيه فهو حلال وما حرم فيه فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو وتلا هذه الآية قل لا أجد إلى آخره والاستبدال بهذا إنما يتم فيما لم يأتِ به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه وقد تواردت الأخبار لذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحريم وعلى القياس قد تقدم في عن ابن عباس أنه توقف في النهي عن الحكم هل بمعنى خاص أو للتأديب بيعني الشعبية عنه أنه قال لا عنها، أنها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكريا أن تذهب حمولتهم أو حرمها البتة يوم خيبر وهذا التركض اصرح من الخبر الذي جاء عنه من جزء المذكورة وذلك لما قد انتظرني وابن ماجه من قد شقيقه سلامة علي عليه وابن أشهد قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمة أهلية مقافة قلة الله وسنة أبو بعيد أقدمه النمار ايضا لحديث ابن أبي أوفر فتحدثنا أنه أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس وقال بعضهم إنما نهى عنها لأنها تأكل عذرة قلت وقد زالت هذه الاحتلالات منكم يا لم تخمس أو كانت الجدار أو كانت تهيبك بحديث أنس قبل هذا حيث جاء فيه فإنها رس وكذا الأمر من الله في حديث سلم قال القطري قوله فإنها رس ظاهر في عوض الطمير على الهوري ألا متحدث عنها المأمور بإكفاءها للأذور ونصرها وهذا هو متنجس. فيستبدل أن تحريم وهو وأذنها على تحريم دعينها تحريم الشعر لا لمعنى الخارج وقال ابن دقائي الأمر بإكفاء القذور ظاهر أنه تحريم لحم الحبور وقد وردت إلى اخرى إن صح رفض شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من عله، وحديث أبي بن علاء بن صيرم في التحريم، فلا معجز عنه وأما التعليل بخشية قلة الصحن، فأجاب عنه الطحاوي بالمعارضة في الخير، فإنه في حديث جابر أن لا يعاني الحمد والإثم والإثم الخير مقبولا، فلو كانت العلة بأجل الحمولة لكانت الخير أولى بالمنح، عنده عندهم وعزتها وشدة حاجتهم إليها. فالجواب عن آية الأنعام أنها مكية، وخبر التحريم متأخر جدا، فهو مقدم وأيضا فنصت فنص الآية خبر عن الحكم وجود وضل عند نزولها، فإنه حينئذ لم يكن نزل بالتحريم المأمول إلا ما ذكر فيها، وليس فيها ما يمنع أنه نزل بعد ذلك غير ما فيها، وقد نزل بعد ذلك تأتي الأحكام بتحريم أشياء غير ما ما ذكر فيها، كالخمر في آية المائدة، وفيها يوم تحريم الماء إلا بغير وإن من آخره وكتحليم السباع والحشرات قال النوري قال بسعينكم الأهلية أكثروا العلماء إلى الصحابة ومن بعدهم ولما جدت الصحابة بذلك خلافتهم إلا عن عباس وعندما في ثلاث روايات ثالث والشراء اتهى ولعن أحديها الإباحة والأخرى الحرمة كما هو مشروع منها في المسلمين لقوله تعالى والخيل والبغ والخيل والبغال والحمير لتركبوها والحيلة ثم قال وأما الحديث الذي أخرجه أبو داود عن غالب بن أبي الأفجر أصابتنا سنة أي مجاعة فلم يكن في مال ما أطعم أهلي إلا شمال الحمر أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة قال أطعم أهلك من سبيل حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية
0: دوالي فإنما حرمتها من أجل جوالي القريه، مثل دوالي نعم صحيح دوال؟ لا لا مثل الوزن يعني دوال جمع داله دوال نعم
1: فإنما حرمتها من أجل جوالي القريه يعني جلاله فإسناده ضعيف، ومثل المشادد المخالف للأحاديث الصحيحه فالاعتماد عليها، وأما الحديث الذي أخرجه القطراني يعني عن أم المحاربيه أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحور الأهلية، فقال أليس جرعاً كلاء وثقب الشجر؟ قال نعم قال فأصب من وأخرجه ابن أبي من طريق رجل من بني مضة، قال سألت فذكر ونحوه، في السندين مقال له ثبت أن يكون قبل التحريم، قال الطحاوي لولا تراكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الحور الأهلية لكان النظر يقتضي إلا لأنه كلما حرم من الأهل أجمع على تحريمه أجمع على تحريمه من كان وحشيا كالخنزير وقد أجمع على حفظ حمار وحشي فكان النظر فإن قلت يلزم هذا رد مذهب الحنفية أي قالوا بتطهير لحوم السباع للزكاة قلت ذكر في أنه المختار أنه المختار عدم طهارة لحوم السباع للزكاة انتهى فمن قال من المضارة ليسلم الأمر بغسر قدور على المبالغة تحريم اللحوم فهو كالأمر بكسر في كسر القدور فإنه للمبالغة الامر جاء عنه بالاتفاق وبالحديث فوائد منها أن كل شيء ينفسر ملاقا للنجاستية في غسره مرة واحدة لإطلاق أمر بالغسر بينه ويسلم الامتزال بالمرة وأن لا زيادة عليها من يقول هذا أيضا يشكر على الحنفية حيث قالوا بتدريد الغسر مع الأرص في انما الشر من ذلك بما يتوهم فيه عدم زوال اثر النجاسه وما ما يتحرم فيه زوال اثره من مره فلا يستيقظ فيه التثليث، ومنها ان الاصل في الاشياء المباحه لكون الصحابه اقدموا على ذكرها وطبخها وطلق كسائر الحيوانات من قبل ان يستامروا مع توفي دواعيهم على السواء عما يسقي، ومنها انه ينبغي أن العسر التفقه باحوال رعيته ومن راه فعل ما لا يسوس ما لا يسوغ شره اشاع اشاع منعه اما بنفسه كأن وإما بغيره وإما بأن يأمر مناديا من فينادي بأن لا يغتر به من رآه فيظنه فإن قلت إذا ثبت تحريم لحومها فلم فلم مالت الحنفية بتشكيك سؤلها قلت قد أوضح بيان ذلك الإمام ابن الأمام في شرح الهداية حيث قال وسبب الشك تعاهد الأدلة في إباحته وحرمته وحديث خيبر بإثنين في بلقاء القدوس وفي بعض رواه أنه السلام أمر مناديا بإكفائها فإنه رزق، رواه الطحاوي وغيره، يفيد الحرمة وحديث غالب بن أبجر، حيث قال عليه السلام: هل لك من مال؟ قال ليس لي إلا حميرات لي، فقال كل من سمين مالك يفيد الجل، واختلاف الصحابة في طهارته ونجاسته، فعن ابن عمر نجاسته، وعن ابن عباس طهارته انتهى، وفيه أن حديث غالب بن أبجر ورد في في سنة المجاعة كما سبق. فلا يمكن تحليله مطبقا وان قول ابن عباس المنع منع عن القول بتحليله وهو منهب مرزد فلا ينسفه اليه وهو في مقابله نفسه نجاسة كما تقدم والله اعلم واذا قال والصواب ان شببه في بتحقق الضروره المسلقه للنجاسه فانه يقول يقوم فإنه يربط في الامنيه ويشرب من, من الاجانات المستعمله فبالنظر الى هذا من ومخالطه يسقط نجاسه سره يسقط نجاسة شعره التي هي مقتضى حرمة لحمه الثابتة وبالنظر إلى أنه لا يدخل المضايق كالهرة والفأرة، يكون جانبا مخالطا لا يسقط، فلما وقعت درجة الضرورة وجب تقدير الأصول، الماء كان طاهرا فلا يتندس الماء لم يتحقق نجاسته، والسؤول يبقى ضعف اللحم نجسه، فلا يسقط عرقا ولا يتندس الماء لوقوعه منها، ولا يخفى أن هذا التحقيق بالنظر الدقيق يجزي الإشكال الآخر، وهو كون طاهرا لا نجسه كسؤله فتدبر. أخرجه البخاري في كتاب الجبائح والصيد أي في باب آنة المجوس وقد سبق هذا الحديث مختصرا في التاسع من الثلاثيات ولعل سبب إعاده تغيير بعض رواته واختلاف بعض كلماته فلا يكون في باب محض مكرراته هذا وعن ابن إسحاق في حديث نسل نسل رمضان قال صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية فنزلت عليه الصلاة النسل فيما بين مكة والمدينة أعطاه الله فيها خيبر بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فأعدل لكم هذه يعني خيبر فقدم المدينة في بفجة فأقام فيها حتى صار
0: إليها بمحرم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان معاني الحديث السابع عشر من الأحاديث الثلاثية في البخاري وهو حديث سلمة بن أنه قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر. أوقدوا النيران، وقول الشارح في بيان معنى لما هَمَسَوْا أي دخلوا في المساء، لكنه لم يبين متى يقع الدخول في المساء، فمتى يقع؟ متى يقع الدخول في المساء؟
2: هذه مسألة كبيرة، أذكار المساء أجل
0: مساله كبيره اذكار تقولونها؟ بعد، طيب بعد الشرق بعيدة، بعد زوال الشمس، يعني بعد الظهر من الظهر نبدأ نقول لا طيب طيب هل أقوال مختلفة هاي اللي إلى حجة؟ الواحد يحتاج إلى حجة في قوله أهل العربية. كثعلب وغيره قالوا ان المساء يبتدئ من زوال الشمس. وهذا الوضع اللغوي لا يساعد عليه العرف الشرعي في خطاب الصحابه. فهذا الحديث تستطيعون تستخرجون منه مثل المساء. لما امسوا اوقدوا اوقدوا النيران لان الايقاد في العاده انما يحتاج اليه مع الظلم والعشاء انما يكون مع ومجيء الظلمة هذا الأصل فيه والتتبع لألفاظ الخطاب الواردة في كلام الصحابة يدل على أن المساء عندهم يبتدئ من غروب الشمس هذا هو المساء لا باعتبار الوضع اللغوي ولذلك لما غابت الشمس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر قال له أمسيت أمسيت يعني دخلت في المساء وتحقق غروب الشمس الصحيح أن المساء يكون من غروب الشمس وان اذكار المساء تكون بعد غروب الشمس واما ما يكون من التسبيح والذكر المذكور في ايات عده من القران الكريم في اخر النهار فالمقصود به في تفسير السنه صلاه العصر فان صلاه العصر هي الذكر الذي ينبغي تعظيمه في اخر النهار لكونها من الصلواتين الصلتين المفضلتين الفجر والعصر ثم ذكر ان هذا الحديث وهو حديث خبر الحمر مما تقدم طرف منه فيما سلف جرت فيه عده مسائل منها الكلام في اصل نهري وتقدم كلام رحمه الله تعالى وذكرنا ان كلام صاحب النهايه وهو ابن أثير من احسنها سياقا واتمها ثم ذكر بعد ذلك نقلا عن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتكسير ثم عدل عن ذلك بما في ذلك من التغليظ عند ظهور المنكر وغلبه اهله ليكون ذلك حسما لمادته وقطعا لدواعيه فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر يعني الثقل الذي امرهم به وهو ان يكسروا انيتهم فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وتقدر معنى هذا الكلام عن ابن الجوزي فيما سلف، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الامر بغسل تلك القدور حكم في تنجسها فيستفاد منه تحريم اكلها وانها محرمه لعينها، ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف في تحريم الحمر الاهليه، هل هي مما يحرم تحرم او مما يكره؟ والصحيح ان قتل الحمل الاهليه محرم بصراحه الاحاديث في ذلك ومنها حديث ابي في الصحيحين ومنها هذا الحديث وهو حديث الباب وما ذلك من الاحاديث فاما ان يكون مما لا يصح في روايته او مما لا يعقل ذلك المعنى منه في درايته فالمختار مذهب الجمهور ان الحمر الاهليه محرمه وهو مذهب الائمه الاربعه رحمهم الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه اذا قيل بنجاسه الحمر الاهليه فانه يلزم من هذا رد مذهب الحنفية حيث قالوا بتطهير لحوم السباع بالذكاء وتقدم ان الذكاء لا تحل الا من كان حلال الاكل اما ما كان محرم الاكل فلا تحلوه. فذكر ان عند الحنذية ايضا ان المختار عدم طهاره بحوم السباع بالذكاء. ثم اورد جمله اخرى من فوائد الحديث الصفحه الثانيه بعد الثلاثينية 300 فقال وفي الحديث فوائد منها ان كل شيء ينجس بملاقات النجاسه يكفي في غسله يكفي غسله مره واحده لاطلاق الامر بالغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالغسل ولم يقدر لهم عددا، فيكون المطلوب هو إزالة تلك النجاسة، فإذا زالت بغسلة واحدة أجزأت وهو الصحيح إلا فيما جاء تقيله وهو موضع واحد وهو وهو سور سور أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب. وما عدا ذلك فالاصل في فيه طلب زوال النجاسه، فاذا زالت في واحدة أجزاء ومن فوائده ان الاصل في الاشياء الاباحه، لكون الصحابه اقدموا على الذبح والطبخ من قبل ان يستامروا مع توفر دواعيها دواعيهم على السؤال عما يشكل، ولو قال المصنف ان الاصل في اللحوم الاباحه، لكان اقوى من اطلاقه وقوله الاصل في الاشياء الاباحه، لانهم قصدوا اللحم. وتقدم الكلام على المسألتين الاصل في الاشياء الاباحه والاصل في اللحوم في شرح منظومة ابن من في القواعد الفقهيه، ومنها انه ينبغي لامير العسكر تفقد احوال رعيته الى اخر ما ذكر، ثم ذكر ايرادا على الحنفيه فقال اذا ثبت تحريم لحومها، يعني لحوم الحمر الاهليه، فلما مالت الحنفيه بتشكيك سورها. ايش بتشكيك سورها؟ نجسا او ليس نجسا الحنفيه عندهم الماء خمسه انواع منها المشكوك فيه قالوا كسور الحمار هذا معنى بتشكيك سورها انه يسمى عندهم ماء مشكوكا ثم بين وجه كونه مشكوكا وذكر عن ابن الهمام انهم جعلوه مشكوكا لتعارض الادله في الاباحه والحرمه ثم رده المصنف رحمه الله تعالى بأن الأظهر أن الحديث دالة عن الحرمة، ثم ذكر جوابا آخر عن جعل سوء الحمار عند الحنفية مشكوكا فيه، وهو الصواب، فقال: والصواب أن سبب التردد في تحقق الضرورة المسلطة للنجاسة، فهذا وجه جعل سوءه مشكوكا فيه، لكون أمر، لكون أمر الحمار مترددا فيه، هل يضطر إليه ويحتاج إليه بكثرة إلف الناس لهم وافتقارهم إليه كما قال فإنه يربط في الأثنية ويشرب في الإجانات، والإجانات مثل الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الماء يعني حوض يوضع فيه ماء للدواب، فبالنظر إلى القدر إلى هذا قدر من المخالطة يسقط نجاسة سوره التي هي مقتضى حرمة لحمه وبالنظر إلى أنه لا يدخل كالهرة كالهضره والطائره يكون مجالبا مخالفا لا يسقط فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الأصول فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم يتحقق مجلسته والسور بمقتضى حرمة اللحم نجس فلا يقتن بطارته ولا يتنجس الماء بوقوعه فلأجل هذا وقع عده عندهم باسم المشكوف فيه والوجه الثاني من النظر أحسن من الوجه الأول من الاثر إن الحديث ظاهره في تحليمه لحم الحمر، وأما ما ذكروه من تعليل لذلك فهو ظاهر في جعل سؤله من المشكوك فيه، ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث قد تقدم عند البخاري وأعاده مرة ثانية لاختلاف لا بعض رواته، ولما فيه من اختلاف بعض كلماته، فلا يدخل في باب محض مكرراته، يعني التي أخرجها البخاري رحمه الله تعالى بسندها ولفظها. وعسى ان يرجع احدكم الى البخاري فيستخرج هذه المكررات بسندها ومثلها لانها مساله يكتب ذكرها عند الاولين ولم يحررها احد بعد سوى ان القسطلاني وقف على ورقه فيها عدد 20 حديثا مما كرره البخاري بسنده ولفظه ثم اوردها كما هي مختصره فاذا استخرج الانسان هذه الاحاديث العشرين ثم اكملها بتتبع البخاري فانه يقف على بحث نافع.
1: نعم. سار الله اليكم قال رحمه الله الثامن عشر قال البخاري وحدثنا ابو عاصم الضحاك عن يزيد بن ابي عبيد ذي كالصيد عن كلمه من الافعال قال قال النبي صلى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض نسخ رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم بتسديد الحاء من التقيه وهي الذبح وقت الضحى يوم العيد الأضحى أي من ذبح أغنيته هو من الهمزة ويكون كسرها وقد تعرف الهمزة فتفتح الضاد والجمع ضحايا كهدية وهدايا وبها سمي يوم الأضحى فكأن اسماش تبقى فكأن تبقى من الوقت الذي يسرى فيه فلا يصبحن بضم الياء وكسر موحدة مخففة من المصباح، ووالدخول في الصباح بعد ثالثة أي بعد ليلة زائدة من وقت تضحية وفي بيته ولأبيدة وبقي في بيته منه، أي من الذي ضحى به شيء من لحمه جملة حالية، فلما كان العام مقبل اي آتي ويقال له القارو، قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي من اي من ترك الادخار وفي بعض نسخ العام الماضي بالاضافه الموصوف الى الصفه، والمعنى لا ندخر كما لم كما لم في السنه الماضيه، قال قموا واطعموا اي جيرانكم واقاربكم وفقراءكم، وادخروا بتسجيل الدار المهمله من الذخيره بالدار المعجمه، اي وثقوا بعضه ادخارا وقت يكون لكم اتصارا، فان ذلك العام وفي نسخه، فان ذلك العام اي العام السابق الذي وقع فيه النهي، كان بالناس جهد بفتح الدين وبظلم، اي مشقة من جهة، اي اي مشقة من جهة طحن السنة، فأردت أن تعينوا فيها من الإعانة بالهدوء، وضمير وضمير فيها للمشقة المفهومة من الجهة والشدة، أو للسنة لأنها سبب مشقة، كذا قاله الشارح، والأظهر السنة. الضمير ضالع للعام جاءت في موالفها وهو والسنة والمعنى اردت ان تعين الفقراء بعدم الادخار في تلك السنه او في حال المشقه والشده وهذا نجم مؤكد مع الادخار من حكم وكان هذا سنه تسع من الهجره لاجل القحط والعشره في تلك السنه في أجل في في كما صرح بها في الحديث ووقع ذكر في الادخار عام عشره من الهجره في حجه الوداع كما جاء مفصلا في روايه احمد ثم علم أن الانتخار كان مجموما لعيلة نهي وهي الانتخار فلما زالت على جواب الانتخار وأمل أمر بالأسفل عن أسلق بالإباحة القرينة وكذل الأمر للانتخار وأمل إبعان فواجه الكذاقيلة والسنة أن يأكل بعضها ويعطي بقراء بعضها ويهدي بعضها إلى منشاء ولكانت من الأمنيات قالت الفاس بتمسك به من قال المنقر بالأسفل من الوفية ولا حدث به لأنه أمر بعد حضره فيكون الإباحة وقال في موضعنا آخر ولا خلاف في كون من شرائع الدين، وهي الشافعية سنة مؤكدة على الكفاية، وبوجوب الشافعية أنها من فروض الكفاية، وعلى أبي حنيفة تكذب على المقيم الموصد، وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم ونقل عن الأوزاعي، وربيعة والليث مثله، وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهر من المالكية، فوافق الجمهور. وقال أحمد الله تركها مع القدرة وعن الواجبة وعن محمد بن حسن وهي سنة غير مرخص في تركها وأقرب ما يتمسك به الوجوب وأقرب ما يتمسك به الوجوب حديث أبي هريرة رفعه ومن وجد ساعة فلا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا صلانا أخرجه أبو ماجة وأحمد وإجابه الرقاب ومثل هذا الوعي يعني بالله لا لا يلحق إلا ذكر الواجب والله أعلم هذا وقد يقال لما حرم عليهم الادخار فوق ثلاثة من بمقتضى ذلك كان الله أنهم يستمرون عليه كل عام ولا يعاودونهم السؤال ثانيا هنالك قال ابن المنير وكان وكأنهم فهموا أن النهي عن ذلك كان على سبب خاص وهو الرأفة وإذا, وإذا, وإذا أورد العام وإذا أورد العام وإذا أورد العام على سبب خاص حاكت النفس من عمومه وخصوصه إشكال فلما كان فضلة الاختصاص عاود السؤال وبين لهم صلى الله عليه وسلم انه خاص بذلك السبب ويشبه انه استدل بهذا من قال ان العامة يضعف عمومه بالسبب فلا يبقى على اصالته ولا ينتهي به الى التخصيص، الا ترى انه لو اعتقدوا بقاء العموم على اصالته لما سالوا ولو اعتقدوا الخصوص ايضا لما سالوا فسؤاله يدل على انه ذو شأن وهذا اختيار الامام الدويني أخرج ولي البخاري في كتاب الاضرار بتشكيل الياء وقد تخفف يعني
0: ما يوفر من لحوم وما يتزود منها والله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجمله معاني الحديث الثامن عشر من الاحاديث الثلاثيه وهو من حديث ابي عاصم الضحاء بن مخلد النبيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع وهو احد الاسانيد التي تقدمت في ثلاثيات البخاري. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم وقت الضحى يعني من ذبح اضحيته وقت الضحى فلا يصبحن أي لا يدخل عليه الصبح بعد ثالثة أي بعد ليلة ثالثة كما قال الشارف وفي بيته منه أي لا يبقى منه شيء من لحمه بل لا بد أن يخرجه إما بتناوله هو أو بأن يطعم غيره فلما كان العام المقبل يعني الذي بعده قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي اي من ترك الادخار فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا وقال الشارح واطعموا اي جيرانكم واقاربكم وفقراءكم والاكمل ان تفسر بما جاءت به الايات والاحاديث وهو ان تطعموا على وجه الاهداء لجيرانكم وقرباتكم وعلى وجه الصدقة للفقراء كما قال تعالى: وَأَطْعِمُ القانع والمعتر، فإن القانع هو الفقير، والمعتر هو الذي يعتديك ويلتمس منك الهدية ممن ليس هو من أصحاب الفقر، وهذا أحسن الأقوال في تفسير هذه الآية، وهو قول مالك واختيار الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وسبق بيانه في تفسير آيات المناسك. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأردت أن تعينوا فيها أي أنه من الإعانة بالنون وَضَمِيرُ فيها للمشقة المقومة من الجد والشدة أو للسنة أي للمجاعة لأنها سبب المشقة ثم قال الشارح والأظهر السنة الضمير راجع إلى العام أي أن ذلك العام كان سنه كان عام مجاعه ولحق في الناس فيه ضيق فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لينتفع الفقراء من اللحم وكان هذا سنه تسع من الهجره ثم نسخ ذلك في السنه العاشره ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصفحه الثامنه ان الادخار كان مذموما لعله النهي وهي الادخار فلما زالت عاد جواز الادخار فالدخار اللحم جائز ولو فوق حاجة الإنسان فذلك من الأمور المباحة وأما الأمر بالأكل على الإطلاق فللإباحة القرينة لأنه من الأفعال الجبلية فالإنسان يأكل بطبعه ثم قال وكذا الأمر بالإدخار هو للإباحة احتياج الإنسان إليه في حفظ طعامه ثم ذكر أن الإطعام المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعمه فواجب كذا قيل والصواب انه سنه فيسن الاطعام والسنه في الاطعام ان يطعم منها صدقه وان يطعم منها هديه كما انه ياكل منها وهذا وجه تثبيت الحنابله للاضحيه انه ياكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا وهو الذي تنصره دلائل القران والاثار ثم ذكر الخلاف في الاضحيه هل هي سنة مؤكدة أو من فروض الكفاية أو أنها واجبة؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأضحية سنة تتأكد في حق من كان ذا سعة، فمن كان يجد رزقا وسعة فإنه يستحب له استحبابا شديدا أن يضحي، وليس في الأدلة ما يدل على الإيجاب، وأمثل ما يدل على الأضحية هو الأحاديث الفعلية منه صلى الله عليه وسلم ومن لطائف القواعد الحديثية الاستقرائية أنه لا يثبت حديث في فضل الأرحية فلا يثبت فيها إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأحاديث القولية في فضل الأرحية فهي أحاديث ضعيفة وهذا نظير الأحاديث المروية في فضل الاعتكاف فمع شرف الاعتكاف وثبوته فعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الاحاديث الوارده في ذلك لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين وجه ورود السؤال منهم رضي الله عنهم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الادخار في السنه الماضيه فكان الجار على قواعدهم ان يسلم لامر النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الامر على التحريم لكن الصحابه استنبطوا هذا كما ذكر ابن المنير من تعلقه بسبب خاص فلما كان النهي متعلقا بسبب خاص وهو السع الضيق الذي لحق الناس في تلك السنه اعادوا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر هذا ان من ماخذ من قال ان العموم ربما يضعف إذا ورد على سبب خاص، لأنه قد يتعلق به دون غيره فيكون فيه ضعف عن العموم الذي لم يدخله استثناء ولا غير ذلك من دواعي التخصيص. نعم.
1: صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تابعك واضح
0: الكلام، نحن لا نقول يا اخوان لا فضل للاعتكاف ولا فضل للاضحية. نقول ايش؟ نقول ما صحت أحاديث قولية في بالفضل، واما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فضلا. نعم. وصلى الله
1: اليكم قال رحمه الله التاسع عشر البخاري وحدثنا مكيوبا ظالمة نام وفي نصف النام. طالب
0: العلم ينبغي ان يتعود على الدقة. الدين محكم ومن احكامه حسن سياق الادلة، الايات والاحاديث إذا تأملت في ألفاظها فجرت المعاني منها وفهمت الشرع، فينبغي أن يكون طالب العلم معتادا الدقة فيما يسمعه من الكلام، فلا ينزله على أشياء لم يردها المتكلم، فإذا أردت أن تنسب إلى المتكلم شيئاً فتحقق من إرادته هذا المعنى، لا بحسب ما يقع في خلدك، ولما كان الناس لم يروضوا عقولهم إلا نفراً قليلاً منهم فإن الفوضى في إدراك المعاني شائعة عندهم، فتجدهم يسمعون كلاماً ويقولون قولاً آخر لم يرده المتكلم. وانا حريص على ان لا اتكلم الا بدقه، فالذي يريد ان ينقل عني شيئا فليتعاهد ان لا يفهم الا بدقه، لان العلم له حدود ومنازل ودرجات ورتب، فاذا لم تنزل في منازلها ضاع العلم ولم يظبط، وللعنايه بذلك يرتاض الانسان على التحقيق في العلم، وعدم امرار شيء يتتابع عليه الناس بمجرد انهم اشته ان هذا القول اشتهر بينهم. بل يحقق المسألة ويعرف حدودها حتى ينزلها منزلتها في الفهم ويعي القواعد التي تبنى عليها وهذا من مآخذ العلم النافعة لمن رزقه الله عز وجل إياه وما شرف علم جماعة أبن العباس بن تيمية وإبن القيم والشاطبي إلا لعناية بهذا المآخذ بالفهم في حسن إدراك مآخذ الكلام ومراتبها وإنزال الأمور منازلها مولد مورد اللفظة أخذها فيقع الفهم منهم فهما صحيحا، واما من يأخذ الكلام جملة فإن فهمه يكون جملة، فلا يعي المدرك الشرعي، المدرك الشرعي الذي علقت به المسألة سواء في باب الخبر أو في باب الطلب، نعم. أحسن الله
1: إليكم قال رحمه الله التاسع عشر، قال البخاري: "يحدثنا المسجد من الله مثلنا وفي نصح حدثنا يدكم واليوم بيت وهو ما سلم عن سلمة من أخيه من الأكوان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر أي قاصدا إلى محاصرة أهلها وغزوهم فيها فقال رجل منهم أين من الصحابة وهو أُسيد بن حضير قال الشافي ووقع عند ابن أيضا من طريق حاتم بن إسماعيل أن يزيد عن سلمة فسلمنا عليهم فقال ودعونا نقوم وسلمنا في بعض الروايات الصحيحة هذا الرجل أُسيد بن حضير الأنصاري أسمعنا بفكر الهمزة وكسر الميم أي أوصل إلى سمعنا
0: يا عامر وهو في الإناث ويقال من أيضا عم عم سلمة الذي أكوع أسمعنا في كل المصدر أسمعنا اسماع كل المصدر اسماع فالذي يريد أن يعرف شيئاً على أحد ما يقول تسميع، يقول إسماع أو عرض، والعرض هو المشهور في الأولين، أما التسميع فلا يصح بهذا المعنى في هذا الموضع لغةً والأولى اجتنابه شرعاً لحديث جند في الصحيحين ومن سمع سمع الله به، فالتسميع شقيق الرياء. نعم. صلى الله عليكم هنيهاتك بضم الهاء وفتح النون وسكون التحتية بعدها هاء فارف ففوقية
1: فكاف أي أراجيزك ولميعتاتك ولأبي در عن تشمين من في بتحتية مشددة بدل الهاء الثانية تصير هناك واحدة هنا تصير هناك. تصغير هناتك واحدة هنا وتقلب الياء ها في الرواية الاولى وفي نسخة هنا وفي نسخة هنات هناتك من غير التصغير وهنا كناية عن وإن هو هن لها بهن وتصغير هنية وهنيه أتأنيثها باعتبار نصب القرموزة أو الكلمة
0: ونحوها هذا هذا آه اللي موجود في كلام الناس يقولون الهنا يعني الشيء هذا أصله في كلام العرب نعم
1: الله قال في بسير عن اسحاق من حديث نصر بن دهر الاسلمي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بسيره الى خيبر لعامر بن الاكوع انزل يا ابن الاكوع فاحذرنا من نياتك لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امره بذلك انتهى ولا يخفى ان كان الدقيق بينهما يوما بان يقال من ابتذل عامر قول الصحابي حتى امره النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشطاعه في أنه الدمع انه يحتمل انه لما استدع استدعى استدعى منه بسيف بن حضير النبي صلى الله عليه وسلم تقريرا قوله بسيف اقول والامر ان يكون الامر منهما في وقتين مختلفين لقول لقوله الاتي قول من هذا الساد والله اعلم بالحمراي فحاذى بهم ان من سلاك الاراجيل وفي روايه حاتم بن اسماعيل وكان عامر رجلا شاعرا ولكن يقول اللهم لَوْلَا انت مثلنا ولا تصدقنا ولا تقبلنا ولا تقبلنا لك تقبلنا ولا تقبلنا
0: ولا تقبلنا
1: ولا تقبلنا
0: ولا لَكَ ولا تقبلنا ولا تقبلنا لك
1: تغفر فتا أنك وانتقين وتفتك الأقلام إلا قينا وألقي سكينة علينا فتا ولو قالوا أنفنا سكينة علينا لكان أطبق بما في الستاء وفي رواية الدقين ألقينا على مصراع ذبق وزيادة أوحي وإنا إلى صيحة إلا ألقينا وبالصيح عوّلوها لينا قال ببسي قوله اللهم لولا أنت مهزدين في إيسان سحاب وأكثر هذا الرجص قد تقدم في الجهاد من حديث البراء بن عامر، وأنه من شيعة الآن بن رواحة لا يحتمل أن يكون هو وعامل توارد بدليل ما وقال لكل منهما ما ليس عند الآخر، أو استعانة عامل ببعض ما سبقه إليه بن رواحة، ثم قوله فداء بكسر الفاء مقدودا، وحكم نفسه فتح أوله مقصورا، وجعل أنه, أنه هنا بالكسر مع القصر لضرورة الوزن. ولم يصب فإنه لا يتجه إلا بالمد وقد استشكل هذا هذا وجه
0: الكلام كلام الستين هذا ما الذي قلت أنا نعم
1: فإنه لا يتجه إلا بالمد وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله إن معنا فداء لك نفديك بأنفسنا وحسبنا تعلق الفداء للشرار وإنما نصور الفداء لهم أحيانا أحيانا
0: بعض أوزان الشعر خلاف فيها كالخلاف في كيفية الأداء عند القراء يعني احيانا تكون اصل الوزن مبني على الصوتيات فاحيانا يكون فيه ما يسمى بالادخال يدخل مد الصوت ولا يرسم خطا فيختلف الناظر فيه هل يكون موزونا او لا يكون موزونا فالذي يكتفي بصوره الخط يقول انه غير موزون والذي يؤديه فيدخل فيه مدا بصوته يجعله موزونا واصل العروض مبنيه على الاوزان الصوتيه والعرب اخذوه من من أيش شيء خذوها من سيد الإبل خذوها من سيد خذها القليل أحمد من سيد الإبل نعم
1: أحسن الله وإن ما لي وإنما نتصور في دهان من يدفعه المنى وذيبا عن ذلك أنها كلمة كما يغادر ظاهرها أجلوا وغادر فيها المحبة أردتم كيف يستر
0: الإبل يعني الإبل إذا اشتدت تطلع عن مسجدها كيف لها صوت لها وزن هي كانت أكثر يعني أملاكهم وأموالهم نعم
1: بل المراد بها المحبة والتعظيم وقصر النظر عن ظاهر تقدمتها في أن المراد وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد ومثل هذا التأويل لا يكون في كلام الض... في كلام الظاهر الفساد لأنه صلى الله عليه وسلم لما سمعه وما أنكره لابد لابد له من وجه يصححه فقيل المراد بهذا الشعر النبي صلى الله النبي عليه وسلم والمعنى للدعاء حينما يتحصيل ما في حقله ونصي، وعلى هذا فقول الله ما يقصد بها الدعاء إنما تتحبي الكلام والمحاضر بحده لولا أن النبي صلى على الله عليه وسلم إلى آخره كنّا تروه، وفي أنها له بعيد يبغي أن صلى الله عليه وسلم الأرض يفضو بهذا المعنى عن مراده، لذا القول تعالى وما كنا إلى السبيل لولا أن على الله، ويوجد أيضا في بعض الروايات لولا الله محتجين ومع هذا يعكر عليه أوره بعد ذلك فأنزل شكينة علينا وثبت الاقدام إلى قينا إنه دعاه الله فعلا فيه ويفتمن ويكون المعنى فاشأردك أن ينزل ويثبت وهذا أبعد مما تقدم الله أعلم وما قوله ما اتقينا فبتشجيله كالنات وبعدها وبعدها قاف من أكثر ومعناه ما ترثناه من أوامر وما ترثناه
0: وينزل يعني ينزل السكين،
1: نعم. وأما قوله. وللأصيلي والمسكيي همزت قطعين ثم موحل بمساكنة أي ما خلأنا وراءنا مما اكتسبنا من العلوب وما أبقينا وراءنا من الظروب وللقابسي ما لقمنا بلا من وكسرقات والمعنى ما وجدنا من المناهي وقعد الرواية الكسيبة عن حاسم إسفايل ما اكتفينا لقام ساكنتهم ثلاث مفتوعة ثم تحتانية ساكنة حيث بعنا من الخطايا من القطوة أثر إستمعتم وكذلك مسلم عن الكسيبة وهي أشهر برياس في هذا الرجل وقوله وأبقيا سكينة علينا وفي روايه النسبي وأبقى السكينة علينا بحرف نون وبزيادة ألف ولاء بالسكينة بغير بغير تنويم وليس بموصول وقوله إنا إذا صلح بنا أتينا بنا ثلاثين أيدينا إذا دعينا إلى الغسال أو إلى الحق من المقار أو إلى النوح التي قال العبقراني وكذا رأيت في نسخة النسبي فإن كانت ثابتة فالمعنى إذا دعينا إلى يد الحق منك قبلوا بالسياح يعولوا الرعينا
0: يматصدونا العالي أحد الرواة عن الرواة المباشرين يعني كالجربي لكنها لستستهدت
1: سلا Julie ونقبلوا عليه يعولوا عن العلم يتلبوا رعينا بالفت بالدعاء للصوت العالي مستقبتم علينا بالأصوات أصوات قولوا على فلانه وعودتهم ما نستاء ركوا به وقال الخطابي ل them معنا أجلب وهم من العولي. لا لأن ابتسام بان عولوا بالتسقيم من التعويل ولو كان من العول لكان اعول ووقع بن سياسه سلمت على به عند احمد في هذا القسم من الزياده إن الذين قد بغوا الا الذين قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه آبينا ونحن عن فضلك مصدرنا وهذا القسم الاخير عند مسلم ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاه اي الذي يحدث في طريق اي, أي, 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 أي الذي يحدث في طريق الحقائق قال عامل وعالم عمر وقد عمر عمره في الزجن وقد عمر عمره في الزجن التقائق وتثنيق الرقائق وقال إن النبي صلى الله عليه السلام رحمه الله قال الشارك وقال عبدالله من حديث قال سلامه وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول لأحد من السبش وهذا وهذا يظهر سر كلامه فيما ساله فقال رسول الله قيل القائل هو عمر رضي الله عنه كما في كما في مسلم هلا متعتنا به بهالة مفتوحة وسكون يميم وفي نسخة هلا متعتنا به اي اي بعمر عامل بن الغاب قبل إسرائيل واياه في الزمن الحاضر. قال الشارح وفي رواية حادث فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا متعتنا به وقع عند ابن سعد فقال عمر بن وجبت والله يا رسول الله اي أيوة وجبت الشهادة. لا يطولي الأصحاب في هذه الروايه مجازي والمعنى قد وزبته الشهادة في دوايك وليس كترخته لنا إنه من أحبابك فلما سمع عامر ذلك بارز يومئذ يهوديا فهزن ثابر بزين فرجع سيق عامر على ساقه فقضى عن ياخده فمات بها وهذا معنى قوله فرصيب أي عامر صليحة ليتي في أيديك وذلك لما في روايه حاتم فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فلما تناول به اليهودي ليضيبه فرجع ذبابه فرجع ذبابه فاصاب بركبته فمات منه فقال القوم ومنهم حسين بن كما عند ابن خالد في الادب حبط عمله اي بطل سعيه وعمله قتل وفي نسخه فانه قتل نفسه قتل وفي نسخة فإنه قتل نفسه فلما رجعت إلى المدينة وقائده سلم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن قدم المدينة وقع عند من عند ابن سعد فجئت وهو في المسجد فقلت يا نبي قال وجئ بالذين يا رسول الله فداك بفتح الفاء أبي وأمي زعموا وعند ابن سعد يزعمون أن عامرا حبط عمله هذا ابن سعد قال من يقول يرد رجال من الانصار منهم فلان وفلان وأسيد وحبيب فقال اي أيوة النبي اي أيوة عليه السلام كذب من قالها اي كلمه حبط عمله الظاهر انه ان من فاعل كذبه ولا يبعد ان يكون استتابه ان له لاجرين اي اجر الجهل بالطاعه واجر الجهاد واللام في الاجرين تاكيد الاثنين تاكيد في اجرين والمعنى انه لم يحبط لم يحبط عمله الاول ولا الاخر وأنه لا يبقى ما وقع من الخطأ إنما أقوى من جعل الخطأ في حكم العمل وإنما أخطأ من جعل الخطأ في حكم العمل مستدلا بعضهم قوله تعالى ولا تقلوا عنفسكم وغفل عن قوله عليه السلام وقعانه من خطأ وفيه إشكار الحيث إن قد فهو نفسه ونو كان عمدا لا يوجب خبوط عمله لان قتل النفس من الكبائر ولا يحبط شيء ولا شيئا من جميع الاعمال الا الكفر، نعوذ بالله من ذلك خلافا للمعتزله ولعلهم ظنوا ان قتل نفسه كفر كما ذهب اليه ابائهم من الفقهاء وقالوا لا يغسل ولا يصلي عليه ولهذا اتي النبي صلى الله عليه وسلم تاكيدا بعد تاكيد حيث قال انه لجاهل يجاهل كذلك في الرواية باسم الفاعل فيهما فالاول مبطل على القبلية والثاني يتباع للتأثير كما قالوا جاد مجيد ولبعض الروايات لجاهد بنفس الهاء والداء وحينئذ قوله لجاهد لنفس الهاء والداء وحينئذ قوله مجاهد خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف اي هو مجاهد اي هو مجاهد وقيل الجاهل من يرتكب المشقة ومجاهد إلي أعداء الله لا نسعد الطريق الواقعي وإنه لا يعمل. وإنه لا يعوم في الجنه عوم التعموص بظلم الذار وشكون العين الدعموص عومة العموص بضم بضم الداء وسكون العين، دويبه تكون في مستنقع الماء تغوص فيه كثيرا، والعوم السباحه بالماء والمعنى ان عامرا يسير في الجنه ويسبح فيها حيث يشاء، كما تسبح هذه الدويبه في الدويبه بالماء ولا تخرج منه الا نادرا، هذا وقال النووي في ان له لا ويظن ان المغنى اعراب وتقديري عند بعض كعصر ومنه قوله تعالى: إن هذا لساحران، كان في شرح المشارق، وأي قتيل بفتح قافي وسكون فوقيه يزيده عليه أي يزيد الأجر على هذا، ولأبي عن كشفه يعني وأي قتيل بكسر فوقيه وزيادة تحتية شاكله يزيد عليه الإسقاط وليهم يزيد ليزيده وللأصيل، وأي قتيل يزيده، أخرجه أي قليل في كتاب البياتي، أي في باب إذا قتل نفسه قطع قال العسقلاني وهذا الحديث فكتة أن من قتل نفسه لا يجب عليه شيء إذ لم ينقل عنه أنه عليه السلام أوجب في هذه القصّة شيئاً وقال القسم وقال وهذا هو التاسع عشر في الإمام البخاري هو
0: الحديث التاسع عشر
1: هو الحديث
0: التاسع عشر وأخواته على فتح الجزئين الحادي عشر والثاني عشر إلى التاسع عشر نعم
1: التاسع عشر هو التاسع عشر من ثبات يدينا وسبق في
0: المغاز والأدب والمضاني والذبائح والتعواج وأخرجه مصر ماجه ذكر المصنق رحمه الله تعالى في هذه الجملة المعاني المتعلقة بحديث التاسع عشر من أحاديث البخاري الثلاثية وهو حديث سلمة للأفوع قال قرضنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقال رجل منهم قال الشارح اي من الصحابه وهو اسيد ابن حضير واستدل على كونه اسيد ابن حضير بانه سمي في بعض الروايات الصحيحه كذلك ونقله عن حميد السندي وهذا يخالف ما ذكره الحافظ في فتح البال عند هذا الموضع لم اقف على اسمه صريحا فيبعد وجوده في روايات فضلا عن أن تكون صحيحة ثم يقول الحافظ كذلك مع أن الحافظ في باب المبهمات من هدي الساري جزم بأنه أسيد بن حضير فالحافظ له كلام في المبهمات متفرف في فتح الباري وله كلام مجموع في أول المقدمة ففي الكلام الذي في المقدمة ذكر أن هذا الرجل هو أسيد بن حضير كالذي ذكره الملا علي القاري وحميد السندي وفي الموضع الثاني ذكر أنه لم يقف على اسمه صريحا وهو الصواب فإن تتبعت طرق هذا الحديث فلم أجد في شيء منها لا في صحيحها ولا ضعيفها التصريح بأنه أسيد بن حضير وكأنه انتقال بذين من المتكلم بما تكلم به في آخر الحديث من حبوط عمل عامل وبين من سأله أن يتجز بهم فالمحفوظ في هذا المقام الأول أن هذا الراوي لا يعرف ولم تقع تسميته بشيء من الطرق ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن هنيهاتك جاء على هذا الوجه وجاء أيضا هنياتك وجاء أيضا هناتك وكلها صحيحة لغة وأشهرها في الرواية الأول هنيهاتك ثم ذكر أن المراد هو الأرجوزة التي يتجز بها أو الكلمة التي يتسلم بها من الشعر ثم نقل رواية عند ابن وغيره من احتمال ان يكون الذي امر عامرا بالانتجاز هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت ذلك من وجه صحيح، فلا حاجة إلى الجمع الذي ذكره بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى، والثابت عند البخاري وغيره أن الذي سأله ذلك رجل من الصحابة، ولم يقع تعيينه، ثم ذكر أن معنى حدا بهم أي ساقهم منشدا للأراضيز والحداء عند العرب هو ما يرتجزونه من الشعر في حال التعب كالسفر او مشقه عمل ما يرتجزونه من الشعر عند حال تعب كسفر او غيره فارتجازهم به على لحونهم المعروفه يسمى حداء ولحونهم المعروفه هي تحسين الصوت دون تمطيط ولا تنغيم هذا هو المعروف عند العرب ومن اراد ان يقف على بقيته فانه ينظر الى احوال اهل الابل ممن يسوقون ابلهم بالحذاء في, في اطراف جزيره العرب في مواضع منها فلا يزال هذا معروفا بينهم فالحذاء لون من الوان الرجز بالشعر عند العرب يستعملونه في حال التعب تنشيطا للنفس سواء كان في السفر أو في حال الإقامة كما اتفق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هو أيضا عند بناء المسجد النبوي ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف الروايات فيما ذكر من رجل عامل الأكوع وكان مما أورده من المعالي المتعلقة في الروايات الإشكال على قوله بذن لك فإنه كيف يتصور أن يصدر من الصحابة ان يجعل نفسه تثبيه لله سبحانه وتعالى والمراد بالتثبيه هو حفظ من جعل فداء له فمن قال لاحد انا فداء لك يعني انا احفظك ولو ذهبت نفسي في سبيلك والله سبحانه وتعالى مستغن عن ذلك واجيب عن ذلك بانها كلمه لا يراد ظاهرها بل المراد المحبه والتعظيم وتعقبه المصنف بقوله في الصفحه الرابعه عشر وفيه أن المراد لا يدفع الإيراد وهذا من محاسن كلامه قال وفيه أن المراد يعني القصد والنية لا يدفع الإيراد فهو لا يحاكم إرادته وقصده وإنما يحاكم لفظه والأظهر والله أعلم أن معنى قوله جدا لك أي نقدم أنفسنا قربة إليك لا على إرادته حفظ الله عز وجل بل المقصود جعل النفوس مما يتقرب الى الله عز وجل بسفك دمها في سبيل الله عز وجل هذا هو الذي يظهر من ذلك ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف هذه الابيات برواياتها ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من السائق قالوا عامر أي هو عامر ابن الأكوع وقوله وقد عمر عمره في تحقيق الدقائق وتدقيق الرقائق هذا من تكلفات العجم فإنهم لهم ولع بالسجع فسجعه على هذا المعنى وهو رجل كان مشركا ثم أسلم فتاب الله عز وجل عليه ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له عامر رحمه الله فهم منه الصحابة أنه يستشهد ويموت كما وقع في بعض طرق الحديث وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول لأحد إلا استشهد يعني إذا قال رحمه الله فكأنه دعا عليه بأعظم دعا له بأعظم الرحمة وهو إصابة الشهادة في سبيل الله فقال الصحابة هل أن أم تعتنى وفي نسخة هلا متعتنا به يعني لم تدعو عليه بما يقول إلى قتله في سبيل الله بل يبقى معنا وبين أظهرنا نتمتع به مستفيدين منه وقول المصنف أي بعمر عامل في الغابر المقصود بالغابر يعني يعني في الباقي المستقبل هذا معنى الغابر وليس معنى الزمن الغابر يعني الزمن الماضي الآن الناس يفهمون يقولون الغابر يعني الزمن الماضي ولذلك كتاب الحافظ الذهبي اسمه العبر في خبر من ايش؟ ها؟ غبر لا هذا هذه التسمية هذه التسمية عليها غبرة هذه غلط الصحيح العبر في خبر من عبر يعني من مضى أما غبر يعني في خبر من يستقبل وكتاب الذهب ليس كذلك والكتب وقع في اسمائها تصحيفات لانه تسلط عليها في بعض نشراتها من ليس من اهل العلم وذلك ربما اشتهر اسم الكتاب على خلاف مقصود مصنفه كما يقولون عده الصابرين وذخيره الشاكرين والصحيح عيده الصابرين, عيدة الصابرين من الوعي الجنائيه التي تقابل الذخيره ومره قال لي الشيخ بكر كتاب ابن الاثير اسد الغابه ام اسد الغابه؟ الآن يقولون ايش؟ اسد, أسد الغابه. ثم سكت الشيخ. ثم بعد ذلك بحثت المساله ووجدت انه ليس صوابا اسد الغابه، لان الغابه لا يكون فيها الا اسد واحد. لا تجتمع الاسود في غابه واحده، بل كل واحد منهم يتخذ موضعا من الارض غابه فيكون فيها اسد واحد. فهو قصد أن كتابه في معرفة الصحابة بمنزلة الأسد الواحد، وهو الذي تملك موضعا دون شريك معه، ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى كلاما بعد إصابة عامر في تفسير فقال القوم حبط عمله، فقال ومنهم وسيد بن حضير كما عند البخاري في الأدب، يعني في الأدب المفرد لكنه احال هنا قال في الحاشيه 6148 وهذه لا تكون في الادب لا تكون في الادب المفرد لان حديث الادب لا تبلغ 6000 لعله يعني في كتاب الادب منه والذي احفظه الان انه في صحيح مسلم وهي الروايه المذكوره عند ابن سعد عند قال من يقوله قلت رجال من الانصار منهم فلان وفلان أو سيد بن حضير هذه في صحيح مسلم فعجوها إلى مسلم أو لا من عجوها إلى ابن سعد. فتسمية أسيد من أنه من هؤلاء المتكلمين بحبوط عمل عامر ثابتة في صحيح مسلم وإن ثبت أن قوله كما عند البخاري في الأدب يعني في كتاب الأدب منه، فيكون ذلك ثابتا أيضا عند البخاري. ثم بعد بين بعد ذلك معنى قوله إن له لأجرين أي أجر الجهد في طاعة في طاعة وأجر الجهاد. وأكد هذا باللام فإن كان يكفي أن يقول إن له أجرين وقوله لا أجرين لتأكيد إصابته الأجر ثم ذكر بعد ذلك ما ورد من الإشكال على حبوطه ثم ذكر بعد ذلك ما ورد من بيان وجه مكافأته بالأجرين وهو كونه إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لجاهد مجاهد يعني مبالغ في إظهار الطاعة ومجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهو مجهد نفسه فيها ثم أورد بعد ذلك زيادة ابن سعد من طريق الواقدي والواقدي حكمة متروك أحد المتروكين هذه الزيادة ضعيفة وإنه ليعم في الجنة عوم الدعموس والدعموس هي الدويبة الصغيرة التي تكون بين الخضار والسواد وتكون في الغدران أكثر من غيرها، فهي ليست بضفدع ولعلها إحدى مراحله العمرية. ثم بعد ذلك أورد رواية أبي ذر عند الكشمهني وأي قتيل في رواية وأي قتيل وفي الأخرى وأي وأي قتيل يزيد عليه وفي رواية يزيد بدون الضمير، يعني أنه بلغ مرتبة عالية ومن ذكر من الصحابة حبوط عمله فإنهم توهموا أنه قتل نفسه رضي الله عنه لما أصابه سيفه في المبارزة بينه وبين اليهودي فجعلوه بمنزلة من قتل نفسه فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم مقالهم وقال كذب من قال ذلك ومعنى كذب يعني أخطأ فإن أهل الحجاز يطلقون هذه الكلمة بمعنى اخطا وحملها على هذا المعنى اولى فيما يتعلق بمقام الصحابه رضي الله عنهم وما يجري بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى قوله كذب يعني اخطأ من زعم ذلك لانه معذور بعدم قصده فهو مما فعله خطأ ورفع المؤاخذه بالخطأ متقرر بدلائل كثيره واما الحديث المشهور وهو حديث رفع عن امتي وفي لفظ ان الله وضع عن امتي وفي لفظ اخر ان الله تجاوز عن امتي فأسانده ضعيفه بل انكره الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. صلى <تصفيق> الله عليه وسلم
1: رحمه الله المشكونا قال البخاري وحدثنا نصاري ومحمد بن عبد الله بن مسلم البصري ثنائي قال حدثنا حميد بن ابي عن ان ابنه النضر استقامت جاريه فكسرت نيتها فاتوا اي اعلاها النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص فامر بالقصاص رجوا الى الخليل في كتاب الياس العبر اي باب السن للسن وقد تقدم الحديث مطولا وما يتعلق به من هذه المبنى ومن طريق المعنى مفصلا
0: تقدم فيما سلف بيان هذا المعنى قول حدث الأنصار هذا ما لا يسمى يسمى مبهم ام مهمل؟ مبهم لا مهمل لو قال فوجل. لكن قال الانصاري مهمل يعني لم يعين وعينت الروايات الاخرى لأنه محمد بن عبد الله بن المثنى البصري والبخاري وغيره من كتب الحديث لها قواعد في الروايه من احكمها استطاع ان يعرف هؤلاء الرواه لاول وحدة لكن مما يوسف له أن هذه أن هذه القواعد لم يقيدها أحد وإنما توجد متفرقة ولشيخنا الصومالي رحمه الله تعالى جزء لطيف اسمه القواعد المفيدة في معرفة رجال البخاري ذكر طرفا من هذه الجمل فمثلا إذا قال البخاري حدثنا الأنصاري فالمراد به محمد بن عبد الله الأنصاري نعم.
1: الله إليكم الله الحادي وعشرون قال ابن خلدون حدثنا ابو عاصم عن عن يزيد ابي عبيد كما في اصل صحيح عن سلمه ايدي الاكوع قال بايعنا اي لحم النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره اي التي في الحليبيه وتسمى البيعه البيعة. عندكم, عندكم
0: الحادي وعشرون الحادي وعشرون إذن الإصاب يصوم الحادي وعشرون الله يرحم المشايخ الالباني رحمه الله واحمد شاكر عليه السلام هارون كانوا يتعبون المطابع يكثرون التصحيح فالبيت نادر ان تجد اخطاء طباعيه يعني في كتبه فدايما نسيدابين في الكتاب ينبغي ان يعيد كثيرا حتى لا يقع في خطا وينتصر الخطا ثم اقراوا الناس على خلاف الصواب نعم
1: السلام عليكم قال رحمه الله قال هذا هنا ابو عاصم عن النجيلا ابن ابي عبيد عبي. كما في اصل صحيح عن سنة متى
0: اذن الاكوع قال بيعنا اي نحن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره اي, بيعله 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 أي في الجديبيه وتسمى البيعات بيعن رضوان من قوله تعالى لقد رضي الله عنهم ومن رضوان يعني الكسر ولا بالضم؟ ها؟ ذكرنا لكم الصلاه بالوجهين بالكسر والضم اما رضوان هذه متاخره نعم
1: لنزول قوله تعالى لقد رضي الله عنهم امينا ان يبايعونك تحت الشجره في تلك القضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لي اي بعد اي بعدما بايعت اولا مع المؤمنين عامه الا تبايع بتخفيف الإعلام على ان الهمزه في الاستفهام والاستعلان عن سبب امتناعه من البيعه الثانيه خاصه قلت يا رسول الله قد بايعت في الاول بفتح الهمزه وتشكيل الورق اي في الزمن الاول ولان عن العزه المهني في الاولى بضم الهمزة وفحص اللام اي بالمبايعة او البيعة او الساعة او الطائفة الاولى، قال اي النبي عليه السلام، وفي الثانية اي وفي الزمن الثاني بايع ايضا، وفي رواية قال وفي الثانية وتقدم وجهها، وقد سبق الحديث مطولا وشرحناه مفصلا، ولعل اعادة هنا لاختلاف ايجاره واختصار مقاله، اخرجه ابن في كتاب الاحكام، اي في باب من بايع مرتين.
0: تقدم بيانه معنى
1: هذا الحديث. نعم. صلى الله عليه الله. قال ابن يحيى. اي ابن صفوان السلمي قبيله سليم ابو محمد نزيل مكه صدوق الا انه وهو من وروى عنه ابن خالد في مواضيع من صحيحه وروى له ابو الوليد والترمذي ما كلمه الا من سنة ثلاث عشر ومائتين كنائب قال حدثنا عيسى بن بفتح مهمله وسكونها ابو بكر البصري نزيل الكوفه صدوق سمعانه بن مالك وغيره وروى عنه ابن مبارك ونحوه وروى عنه مبارك ونحوه قال عبد الله بن احمد بن محمد عن ابي شيخ ثقه، وابرط به ابن حينما سببوا الى الكذب، وهو من صغار التابعين، رواه ابن في صحيحه والتنبيه في شمائله، والنسائي في سننه، ولم ي... ولن يعلم تاريخ موته، قال سيدنا انس بن مالك يقول نزلت وفي نسخه نزلت وفي نسخه انزلت ايه حجاب الحجاب
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجمله في السابقه تراجم راويين من رواة الثلاثيات لم يتقدم لهم ذكر لم يتقدم لهما ذكر وهما خلاز ابن يحيى عن شيخه عيسى من طهمان عن انس بن مالك فان هذا السند لم يتقدم فيما قبل وكان مما ذكره ما قاله في ترجمه عيسى وافرط فيه ابن حبان حيث نسبه الى الكذب يعني ان ابن حبان اشتد في جرحه فنسبه إلى الكذب وكان لسان ابن حبان في الجرح رهق كما ذكر ابن حجر في مقدمة فصل الباري فابن حبان شديد في الجرح وقد دافع ابن حجر عن عيسى بن طهمان في الفصل الذي عقده لبيان حال المتكلم فيهم في البخاري بأن البنية والآفة من غير عيسى بن طهمان وحملها ابن الحبان عيسى بن طهمان ثم حمل عليه، والصواب انه من اهل الصدق والثقه. نعم. احسن
1: الله اليكم قال هذا نسخه وهذا
0: الفصل من هدفة من هدي الساري من, من احسن الفصول التي فيها قواعد للجرح والتعديل. ففيها قواعد كثيره للجرح والتعديل في استعمالها، وفي بعض تلك القواعد مناقشه، لكن ياتيك بعض الرواه ينفرد محمد بن سعد كاتب الواقدي ينفرد بالكلام فيهم فيكون الجمهور قد ثم يتكلم فيه محمد بن سعد فالحافظ رحمه الله ذكر قاعده في هذا الفصل قال ومحمد بن سعد عامه مادته من الواقدي وهو متروك وها مثل هذه القاعده نافعه فيما تفرد به المساعد عن جمهور النقاد وجمله القواعد التي فيه مما ينفع وهذا الكتاب مع ميزان الاعتدال وهذا الفصل مع ميزان الاعتدال من احسن الكتب التي تضمن قواعد الجرح والتعليم فمن اراد ان يتمخر بهذا الفن بتطبيقه فلا بد ان يقرا هذا الفصل مرات وكذلك يقرا ميزان الاعتدال اكثر من مره. نعم.
1: سال الله منكم اي ايات حجاب النساء عن الرجال ويقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا النبي الى ان قال واذا سالتموهن مداعا تسالهن من وراء الحجاب، الايه. وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبوزن للرجال فلماذا بلغن بالتشدد عنهم كذا قاله الشارح والظاهر أن العلماء يستفاد من آية أخرى سبحانه يا أيها النبي وكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عنهن من جلابيبهن الآية وإن هذه الآية مخصوصة بالأزواج الطاهرات إذ كانت إذ كانت نزولها في زينة بنت جحش في أي في يوم زفاف النبي صلى الله عليه وسلم معه وكان تزوجها بشاه ذي سنه خمس من الهجره، واطعم عليها ان يومئذ ما في وسطه، والمعنى اطعم الناس على وليمتها في ذلك اليوم خبزا ولحما اي كثيرا، والظاهر ان والظاهر انه كان وكانت اي زينب تفخر بنفس الخائن، اي تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، اي بما بينه اي بما بينه بقوله. وكانت تقول ان الله الجامع للحسنى من الاسماء. أنكحني وفي نسخة زيادة به أي زوجني نبيه عليه التحية والثناء في السماء أي في عالم الأبرياء حيث أنزل فيها قوله زوجناكها ولا يبعد ولا يبعد أن يكون المعنى زوجناكها فيما بين في السماء وفيه زيادة التشبيه إليها حيث أطلع الملا الأعلى على, على تشبيه سيدي سيدي الأنبياء وسند الأصفياء وأقرب إلى ظاهر شريعته وباهر طريقته من اشتراط الشهود وعدم الانتباه بأن يقال وكفى بالله شهيدا أي من بين الشهداء وفي وفي القضية دلالة جديدة على أن يشتهي أن يزوج عبده أمته مع عدم اشتراط مع عدم اشتراط منهما من الرضا وإشارة خفية إلى وإشارة خفية أي إلى ما يجب افتخاره عليه السلام في هذا المقام فإنه لا يعرف مثله بالنسبه الى سائر رسل الاحترام، هذا وعن أبن سعد عن انس قالت زينب قالت زينب يا قالت زينب يا رسول الله لست لست كأحد لست كأحد من نسائك، ليست منهن امرأة الا زوجها ابوها او اخوها او اختها، ومن حديث ابن سلمه قالت زينب ما انا كأحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. إنهن زوج زوجن بالمهور زوجهن الآباء وأنا زوجني الله وأنزل في الكتاب شيء من تعالى فلما قضى زيد بن عامر قال زوجناك أن لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن والرمى وكان أمر الله مسؤولا فاعلم أن زينب بنت اسم بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أميمة بنت عبد المطلب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لزينب اخ اسمه عبد الله، وقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لاجل وهو مولاه فانه قبل البعثة اشتراه السبيل سبيل، واعتقه وتمنى، فامتنعا عن قبول هذا الامر لتنويهما من جهود والفقر والفقه، ولزعمها ان هذا الامر ليس محتما، بل على رضاهما ويكون متوقفا، فنزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من, من أمرهم ومن يحصي لها ورسوله فقد ظلم ولها ذنب فقال رضينا بالله واطعنا رسول الله فتزوجها زيد، وكان في خلق زيد بشدة وفي مزادها حدة وتؤذي زيدا وتعلمه بأنه من الأقواد وأنها من الأشرار فلما كثر تأديها وأراد تطبيقها وشاغل النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، قال له اصبر عليها لا تفارقها وخطر ببائه الشريف انه لو طلق على تزوجها لتبايد سبها وحسنها وعددها فنجل قوله تعالى وإذ تقولوا للذي أنعم الله عليه أجل الإسلام وأنعمت على الله من العدس وتعليم الأحكام ويأتوذني جميلة الأكابر للنقاض أمسك عليك زوجك واتق الله أي لأنها غضى الحلال أي من الله الطلاق كما ورد وتخفي في نفسك ما الله يخفيه اي هو ومضيه والله احق ان تخشى اي اولى انشر عليه فيما ابداه وامضاه وقدره وقضى ولا تنظر الى الخلق وقوله انه عليه السلام انه عليه السلام تزوج امرأة زيد قد تبناه وهو له فلما قضى زيد منها وفر اي حادث وراء منها فقرا لما لما كان لها لما كان لها فخرا زوجناك هذه من غير أن يكون شهودا ومهر لكي لا يكون على المؤمنين عن عمتهم حرجا أي يكون في أزواج أعيائه أي في تزوج نساء من جعلوهم كأبنائهم إذا قضوا منهن وفرة إذا قضوا منهن أي فرغ حاجت حاجتهم منهن وطلقهن وخرجن من عدتهم وكان أمر الله وقضاؤه وقدره مفعولا أي حكما مقضيا لا تكبير لأمره ولا تهويل لحكمه والحاصل أن هذه القضية من على الآيات الدليلة كانت سببا لافتقار زينب على أمثالها في ذات الجنسية فقد يا في مرسل الشعب فقدروا يا في مرسل الشعب مما أخرجه الطبراني وغيره قال قال كانت زينب تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعظم نسائك عليك حقا أنا خيرهن منكحا وأكرمهن سفيرا وأقربهن رحمة وأقربهن رحمة, وأقربهن رحمة وأقربهن رحما زوجني الرحمن من فَضْلِ عَرْشِهِ وكان هو السفير في ذلك وأنا عمك وليس لك في نسائك غيري ثم هي كانت ثم هي كانت سبب نزول آلة الحجاب وفق والصرايع رأي عمر بن الخطاب وقد عن
0: قال, قال عمر يعني أمين بن
1: المطلق. أحسن الله إليكم ثم كانت سبب ثم هي كانت سبب لآية الحجاب من قرأ عمر بن فقد روى البخاري وعلى قال قال عمر يا رسول الله يا رسول الله يصب عليك الظهر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب لأنزل الله آية الحجاب فصدقهما والبخاري وأيضا عن أنفسه قال بلى النبي صلى الله عليه وسلم على زينا بنت بخبز ولحم فأرسلت إلى الطعام فأرسلت إلى الطعام داعية فيجيء قوم فيأتون ويخرجون فدعوت في حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا نبي الله ما أجد أجلو أحدا أدعوه فقال ارفعوا الطعام وبقي ثلاثة رحب يتحدثون في البيت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى حضرة عائشة قال السلام عليك السلام عليك يا أهل السلام عليك يا اهل البيت ورحمة الله، قالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت اهلك؟ بارك الله لك، يتقرى بفتح يتقرى بفتح الاوفية والقاض الراء مقصورا من غير همزة بصيغة الفعل الماضي، اي تتبعت الحدوات واحدة واحدة كما ذكره العسقلاني، يقول لهن كما قال عائشة ويقول له كما قالت عائشة ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من فحصي. في البيت يتحدث وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، خرج من لكم حضره عائشة فما ادري فما ادري اخبرته او اخبر. فما ادري اخبرته او ان القوم خرجوا فرجع حتى اذا وضع رجله في أسقفة الباب في اسكفة الباب داخلة والاخرى خارجة ارخص سطر بيني وبينه وانزلت ايات الحجاب انتهى. وهذا معنى قوله تعالى
2: يا أيها الذين آمنوا لا تذكروا قوة النبي إلا أن يهدى لكم إلى طعام غير ناظرين هنا، ولكن إذا دُعيتم فاكلوا،
1: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن مزرعا فاسألوهن من وراء حجاب. آية، ردع المخالف في كتاب التوحيد، في كتاب وكان عرشه على قال قص ابناني وفيه دليل على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل الأرض والسماء وفيه الإيماء إلى أن خلق العرش مؤخر عن خلق الماء في المدارك أن الله خلق يقوزة الخضراء أضع إليها للهيدة فصارت ماء ثم خلق بأنفاء خلق الماء على متنه ثم وضع عرشه على الماء قال وفي فوج عرش فوق, فوق الماء تحته تحته الهواء اعظم الاعتبار لاهل الافكار، وما المناسبه بين الكتاب وحديث الباب ان المراد بقولها ان الله انكحني في السماء فوق الذي كان على الماء، ولا ينال بالتوحيد الذي جاء الانبياء وعلى وجه التنزيه من الأمثلة المشتمله على الارض والسماء، لانها قصدت به بها علو كما قال كما قالت كما قالت سلمان. لما كانت جهة العلو أشرف من ضياف فيضاف إليه إشارة إلى الذات والصفات، يعني لأنه مرجع عن جميع الجهات، ويستوي بعلمه العليات والصفيات كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. المعراجون سكان إلى بطن الحوت بالماء، كما أن إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم كان إلى السماء، لأنه لأنه يقال كان في أذن الآزال، ولم يكن معه من الأشياء، قال العسقلاني وبنحو كلام الإيمان وجابر. وبنحو الكلام الفرناني وأجاب غيره منهم بالألفاظ الواردة في الصوفية ونحوها، يعني لا يحتاج في تأويله إلى معنى الاستواء، لكنه استفاد المتشابهات في الآيات والأحاديث الواردة، كمال الناس غير تصرف في المعنى بها، ويهوب أمراها إلى عالمها مع التنزيه عن ظاهرها في للتشريع بأمرها، وهذا طريق ما من الأعظم في السنة والخلف، أحكم وأسلم والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى تحقيق التزيد والتأييد والتأييد في الحياه وتوفيق التوفيق عند الممات، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، واكبر الصلوات واكمل على سيد الكائنات وسند الموجودات وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، حفظه مؤلفه في, في شهر في القعده الحرام عام عشر بعد الحلف بمكه المشرفه تجاه الكعبه زادها الله شرفا وكرما ومهابه.
0: وذكر المصمح رحمه الله تعالى في هذه الجملة البقية الباقية من إضافة معاني الحديث الثاني والعشرين من الحديث الثلاثيات وهو الحديث الأخير منها فكان مما ذكره رحمه الله تعالى من المعاني بعد ذكر آية الحجاب أن العموم فيها مستفاد من آية أخرى وأن هذه الآية وهي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين مخصوصة بالأزواج الطاهرات وفي ذلك نظر لأن العلة التي عللت بها, عللت بها الأمر هي قوله تعالى ذلك أظهر لقلوبكم وقلوبهن وهذه علة مطلوبة مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيرهن فمن يقول ان ايات الحجاب خاصه بازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقوله غلط من جهه المعنى اما من جهه المبنى فان الخطاب فيها, فيها مسلوق الى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن تعليل العله في الايه بطلب براءه القلوب للسائلين من وراء الحجاب وللمسؤولات من النساء عام بل هو في غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم احرى واولى، فبالعله استفيد العموم لا من سياق اللفظ، ثم ذكر بعد ذلك ما وقع من افتخار زينب بنت جحش رضي الله عنها بان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها من في السماء كما قالت ان الله انكحني في السماء، واول المصنف رحمه الله تعالى في السماء الى قوله في عالم الكبرياء. يعني تعالى من عظمه والجلال وقوله في السماء تصريح في اثبات ان الله عز وجل في السماء وفي صحيح مسلم في قصه الجاريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله فقالت في السماء قال الذهبي ففيه فائدتان احداهما جواز السؤال باين الله والثاني الجواب بانه في السماء هذا ظاهر في الدلاله على المقصود فما تكلفه الشارع خلاف ما دلت عليه النصوص ثم قال المصنف في الصفحة الثامنة والعشرين بعد الثلاثينية وفي القضية دلالة, دلالة جلية على أن السيد أن يزوج عبده أمته مع عدم استراطه استراط منهما الرضا يعني كما أن الله عز وجل تصرف في ملكه فزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب فكذلك يكون الحكم لمن ملك أحدا من المماليك من الرجال والنساء ثم ذكر رحمه الله تعالى آثارا في ذلك أستندها ضعيفه عند ابن سعد عن انس قال زينب يا رسول الله الى اخره واسناده ضعيف وكذلك حديث ام حديث ام سلمه بعده فيه ضعف. ثم ذكر ان زينب بنت ان زينب بنت جحش هي ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لزيد مولاه لأنه كان قد اشتراه قبله وأعتقه ثم تبناه فلما سأل زينب أن تنكحه أبت ثم رضت بذلك رضيت بذلك إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم هي وأوليائها ثم ذكر ما كانت عليه حال زينب رضي الله عنها من الشدة وافتخارها على زيد رضي الله عنه فبعد ذلك رغب زيد في طلاقها ووقع من الخبر في ذلك ما اخبر الله عنه في سوره الاحزاب بما هو ظاهر بنفسه دون حاجه الى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من زيادات مبنيه على احاديث ضعيفه او وجوه لا تثبت كقوله رحمه الله تعالى قال له اصبر عليها لا تفارقها فإنه بهذا اللفظ ضعيف لا يتبث لكن الآية مغنية عنه أمسك عليك زوجك وقوله في تفسير قوله تعالى واتق الله إلي أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق كما ورد وهذا هو في حديث عند أبي داود وغيره وإسناده ضعيف ومعاني الآية الآيات طاهرة دون حاجة إلى هذه الروايات الضعيفة ثم قال المصنف في الصفحة الثلاثين والحاصل أن هذه القضية استمالها على الآيات الجليلة كانت سببا لافتخار زينب على أمثالها في اشتراك الجنسية، يعني فيما يشاركها من بنات جنسها من النساء، فافتخرت بذلك، ثم ذكر مرسل الشعبي عند الطبراني وغيره ولا يصح أيضا. ثم ذكر أنها كانت هي سبب نزول آية الحجاب، فإن عمر كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحجب نساءه. ووضح المصنف رحمه الله تعالى خبر ذلك من حديث أنس في الصحيح وأن الإجاب نزل ليلة البناء على زينب بنت جحش رضي الله عنها لما تأخر من تأخر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتأذى النبي صلى الله عليه وسلم منه ونزلت عليه تلك الآية كما قال أنس فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة والأخرى خارجه يعني عتبت الباب فَأَحْدَى قد قد دخلت الأخرى لذلك عَلَى أسكفة يعني عتب أرخص بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب ثم ذكر مصنف أن هذا معنى قوله تعالى أن هذا معنى قوله تعالى يا يعني أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوس النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يعني غير مُنْتَظِرِينَ له ما لم تدعوا إليه إلى, إلى تمام الآية ومن لطائف في تصرفات المخالف الصحيحي أنه ختم كتاب الأطعمة بباب في قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا توقيت؟ يعني جعل آخر كتاب الأطعمة باب قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا يعني أن هذا آخر الكتاب فإذا فرغ الإنسان من الطعام ينتشر وكذلك هو الآن فرغ من كتاب الأطعمة فانتشر إلى غيره من الأبواب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد وفيه دليل على أن العرش والماء كان مخلوقين قبل الأرض والسماء وهذا حق ثم قال وفيه الإيماء إلى أن خلق العرش مؤخر عن خلق الماء، واستند في ذلك إلى ما جاء في المدارك وهو كتاب المدارك للنسف ولا يثبته ما ذكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المناسبة بين الكتاب وحديث الباب هو أن البخاري رحمه الله تعالى أراد تنزيه برب سبحانه وتعالى فأدخل هذا الحديث في صحيحه وهذا الكلام الذي ذكره في هذه الجمله الى اخر الكتاب مبني على نبي الاستواء المتعلق بالسماء وهو فوقيه ربنا سبحانه وتعالى وعامه النفاس للعلو انما يثبتون علو الصفات يعني العلو المتعلق بالشرق والمقام والجلال اما علو الفوقيه فإنهم لا يثبتونه ويؤولون الآيات والمعاني الواردة، الآيات والأحاديث الواردة في ذلك على غير معانيها المتبادرة بها، وعلو الله سبحانه وتعالى دلائله كثيرة مستفيضة من القرآن والسنة والآثار والإجماع والعقل والفطرة، فلا ريب أنه هو الصواب، ومن هو محققي الأشعرية في زماننا من صنف مجلدا كبيرا زيف فيه أدلة الأشعرية في نفي علو الفوقية، وذكر أن الصحيح هو مذهب السلف وهو أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهو أحد علماء تركيا من حذاق علم الكلام، لكنه له تآليف في عدة مسائل في أبواب التوحيد، وفق بها السلف لظهور الأدلة عنده بذلك، ومن جملتها هذا الكتاب في أن الله عز وجل في السماء فوقية سبحانه وتعالى. وبهذا نقرأ من التعليق على هذا الكتاب وهو أحد شروحي الثلاثيات الواسعة وأحد الثلاثيات كما سبق أنها من أحسن ما يستمتع به في تفهم الحديث المسند فيستحسن أن يراجع الإنسان شروحا أخرى لتكمل فائدتها وقد تقدم في إحدى السنوات في برنامج الدرس الواحد أن شرحنا إيش إيش نظم الثلاثيات البرماوي فإن البرماوي نظم الثلاثيات وشرحها فأقرأناه في سنة متقدمة وكذلك عبد الصبور ابن عبد التواب الملتاني رحمه الله المتوفى المتوفى عن 18 عشرة سنة له كتاب اسمه إنعام الباري في شافات البخاري موجود ومتوفر فتحسن قراءته الأسئلة الثلاثة كما هي العادة وهي التي اقتصرتم عليها. هذا يقول الاختبارات هي التي تحفزنا على المذاكره فماذا عن اختبارات التعليم المستمر؟ مستمره باذن الله عز وجل. مستمره في مواقيتها يعني ان شاء الله التي عليه يقول هذا السائل ما هي طريقتكم في جمع الفوائد؟ هذا الجواب عنه قوي لكن الذي انصح به الاخوان ان لا يهملوا فائده يجدونها ولا يرجي الانسان ذلك الى موعد اخر، يقول لعلي ان شاء الله اقرا الكتاب مره ثانيه واسجل الفائده وامر عليها، بل متى فتحت كتابا فوجدت فائده لو كانت عرضا فسجلها، اما ان تسجلها على طرة الكتاب، واما ان تسجلها في بطاقه، لكن لا تتركها ابدا، وكان من سبق اذا وجد فائده دقيقه يكتبها على اي موضع لئلا تضيع تلك الفائده، فانه بكتابتها يحفظها، وان لم يحفظها رزق في ذهنه الموضع الذي يعني كتبه كتبه فيه فيه، واذكر ان احد المسائخ من النحاه من علماء افريقيا سالته عن قول شراح الحديث قوله كذا وكذا، قوله انما الاعمال بالنيات، ما اعرابه؟ واعرابه مبتدأ لكن الاشكال اين الخبر؟ هذه مثل ذكرناها لكم ها؟ واحلنا الى اي كتاب أستنش. ذكرها الباجوري في حاشيته على شرح الشنشوري على الرحبيه فهذه فائده عزيزه ومن يحب العلم يحفظها باول وهله وانا كنت السائل عنها فلما سمعتها حفظتها منه فامرني بكتابتها قال اكتبها على اي شيء فاني انا لما وجدتها يقول كتبتها فلا زالت باقية في وصدق الإنسان ينبغي أن يقيد الفائدة ولا تذهب منه، فإن هذه الفائدة عزيزة ذكرها الباجوري في موضعين من الحاشية المذكورة، هذا يقول: جاءت الحاشية من مخطوطة هداية الباري على سلالتيات البخاري للبيومي، يعني الأخ كاتب الباري، لكن أمرها هداية الباري لعلي البيومي. من علماء القرن الثالث عشر قال نظم الصيوطي ذلك في بيتين وأربع تكرر النص بها جاءت من النصوص والآثار بقبلة ومتعة وحمل كذا الوضوء مما مست النار انتهى من قلائد فوائد الصيوطي فما هذا الكتاب قلائد فوائد هذا الكتاب قلائد فوائد كتاب للصيوطي جمع فيه جملا من المنظومات التي نظمها إما بيت أو بيتين أو ثلاثة من الضوابط أو منظومة ذات أبيات متعددة وهذا الكتاب لم يذكره أحد من مترجمي السيوطي وله بحمد الله نسختان خطيتان وأحد الإخوان مشتغل بتحقيقه إن شاء الله تعالى لأنه مفيد ذكر فيه جملة من الضوابط العلمية النافعة وهذه هذا السؤال فوق الثلاثة هذه المعتادة فنجيب عنه إن شاء الله تعالى في وقت آخر وبهذا نكون بحمد الله فرغنا من ما كنا أرجعناه من برنامج اليوم الواحد وأذكر بدرس الثلاثاء المزيد في التعليم المستمر مع بقاء درس الأربعاء وأن الخميس المقبل تتميم الدروس القائمة في المسجد النبوي بإذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.